0: Hey, hallo, und herzlich willkommen zur 50. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website .com, beides mit OE. So, meine Lieben, wie letztes Mal ausführlich angekündigt, geht es jetzt wieder regelmäßig weiter mit meinem Internet-Marketing-Podcast. Genau deswegen hört ihr jetzt diese neue Episode und ich will heute auch im Intro nicht so viele Worte verlieren. Nur ganz kurz zwei Dinge. Ja, es geht diesmal wieder um die organische Reichweite bei Facebook, denn ich fand es wichtig, darüber nochmal eine Episode zu machen. Ja, es wird schwieriger, ähm, aber nein, es wird nicht unmöglich. Deswegen geht mir auch das Gemecker und das Gejammer ein bisschen auf die Nerven, bin ich ganz ehrlich. Auch 2017 ist es möglich, gute Werte bei der organischen Facebook-Reichweite zu holen und 2018 wird das auch möglich sein. Es wird halt nicht einfacher, Ja, es wird anspruchsvoller. Deswegen aber heute für euch 10 wirklich... Genial einfache Tricks, um die Reichweite wieder nach oben zu pushen oder noch mehr nach oben zu pushen. Wenn ihr diese Sachen auch wirklich regelmäßig anwendet, dann klappt das auch. Die zweite Sache, die mir heute sehr wichtig ist, es gibt ab sofort ein Alexa-Skill für diesen Podcast, für meinen Internet-Marketing-Podcast und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Es ist nämlich wirklich die einfachste Möglichkeit, den Podcast zu hören. Mehr dazu aber ganz am Ende der Show nochmal. Wie gesagt, Alexa-Skill, wenn ihr so einen kleinen Echo habt, Echo Dot oder die größeren Dinger, wie auch immer, dann könnt ihr euch den Podcast auch via Alexa mit Sprachsteuerung, also Voice Command, reinziehen. Wie gesagt, dazu am Ende noch mehr. Jetzt legen wir erstmal los mit den 10 genial einfachen Tricks für mehr organische Facebook-Reichweite. Los geht's. Punkt 1. Posten, wenn die Fans online sind. Das klingt ganz simpel, ist es auch. Es stimmt, der Algorithmus übernimmt mittlerweile eine ganze Menge, das heißt, es ist nicht mehr so drastisch wie früher, aber auch heute natürlich noch wichtig, wenn ihr nachts um drei postet, dann schlafen die meisten Menschen aus eurer Zielgruppe und dann wird auch trotz Algorithmus diese Nachricht zu den richtigen Zeiten oder zu den wichtigeren Zeiten, wo mehr Menschen erreicht werden, nicht mehr ohne weiteres krass nach oben gespült, das müsst ihr einfach im Kopf behalten. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja logisch, auch nachts um drei sind ein paar Leute unterwegs, die vielleicht in die Zielgruppe reinfallen können, aber das ist eher die Ausnahme. Die fallen also nicht so ins Gewicht. Guckt auf eure Facebook-Page in die Statistiken rein und schaut, wann die meisten Fans online sind. Und wenn das dort nicht so ohne weiteres ersichtlich ist, dann müsst ihr euch einfach überlegen, okay, wann sind denn die meisten Menschen online? Wie eben schon gesagt, nachts um drei wohl eher nicht. Äh, nachts um eins auch nicht. Ähm, wie wäre es mit morgens um sieben? Hm? Schon eher, weil da ein paar auf dem Weg zur Arbeit sind. Also morgens um sieben, zwischen sieben und neun zum Beispiel. Ja? Da sind mehr Leute unterwegs auf dem Weg zur Arbeit, fahren mit dem Bus, fahren mit der Bahn, mit dem Fahrrad, was weiß ich, hören auf dem Weg von der U-Bahn-Station oder auf dem Weg vom Parkplatz zum Büro noch ein paar Minuten. Da kann man die Menschen erreichen und da gucken sie aufs Smartphone. Ähm, ich habe eben gesagt, hören. Auch Leute hören meinen Podcast morgens auf dem Weg zur Arbeit, aber wir gehen ja hier äh, von Facebook aus. Also auch da sind Leute am Start, die euren Content konsumieren und natürlich ist es besser, sie dann zu erreichen, weil da so einen leichten Freshness-Faktor habt, als wenn ihr das Ganze zu einer völlig abstrusen Zeit postet und dann niemand das mitbekommt. Abends ist auch eine gute Sache, äh, gute Zeit, abends auf dem auf dem Sofa, ne? ich will nicht sagen, die Couch-Potatoes, ich sitze manchmal abends auch auf dem Sofa, klar, aber ihr kennt das eigene Erfahrung, man sitzt abends auf dem Sofa, guckt Netflix oder Amazon Prime oder von mir aus auch irgendwas im normalen Fernsehen und dann googelt man halt nebenbei ein bisschen, man geht mal auf Facebook, man guckt, was gibt's Neues, man geht mal auf Instagram, guckt, was gibt's Neues und das sind die Zeiten, wo ihr die Leute quasi erreichen könnt, wo es entsprechend Sinn macht welcher Zeitpunkt jetzt genau gut ist, ob 20.30 Uhr besser ist als 20.15 Uhr oder 19.57 Uhr besser als 21.17 Uhr ist. Das müsst ihr selber rauskriegen, da müsst ihr einfach mal Testreihen aufstellen und dann die Leute entsprechend mal antriggern und dann seht ihr in euren Zahlen und in euren Statistiken, was besser funktioniert. Wenn ihr herausgefunden habt, dass für euch der Sweet Spot äh, so durchschnittlich werktags um 20.23 Uhr ist, dann bleibt dabei. Ja? Wenn ihr wisst, dort kriege ich am meisten Leute, dann bleibt dabei. Ganz simpel. Punkt 2. Weniger posten. Ja, klingt erstmal seltsam, aber wenn man drüber nachdenkt, dann leuchtet das ein. Verknappung funktioniert immer. Und wenn eure, wenn eure Fans wissen, dass es von euch immer äh, Content nur zu bestimmten Zeiten gibt und nicht halt immer täglich zu einer bestimmten Zeit, also wenn ihr nicht jeden Tag aktiv seid, sondern ihr Leute noch ein bisschen zappeln lasst, ähm, dann sind sie aufmerksamer, das ist ganz simples menschliches Verständnis. Ähm, wenn ihr dann es so macht, dass zu den Zeiten, wenn ihr dann postet, auch wirklich ihr content kracher raushaut, dann habt ihr in der Regel viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Engagement, weil Leute halt lernen, okay, da kommt nicht so oft Content auf der Facebook-Seite, aber wenn dann mal was kommt, dann ist das auch richtig cool. Also sind sie ein bisschen... Lasst es mich so ausdrücken oder lasst uns sagen, gespannt auf euren Content und dann klappt das auf Dauer sehr gut. Wie gesagt, auch das muss mal getestet werden. Schaut euch an, der Unterschied zwischen jeden Tag zwei-, dreimal posten und vielleicht nur dreimal die Woche posten. Ja, Guckt euch an, was besser funktioniert. Vielleicht habt ihr auch nicht so viel Munition zum Posten. Uh, macht Test rein und schaut, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Und das, was gut klappt, übernehmt ihr und adaptiert das für eure Strategie und packt dort am besten dann die Sachen. Um zu den Zeitpunkten raus, wo ihr festgestellt habt, ja, ich poste nur noch dreimal die Woche, nicht mehr siebenmal die Woche, weil dreimal die Woche erreiche ich genauso viele Menschen und habe den gleichen Impact, dann könnt ihr auch sagen, okay, ich mache jetzt wirklich nur die richtig geilen Sachen auf Facebook und habe nicht das Problem, dass ihr wie ein Getriebener umherlauft und immer wieder neuen Content oder auch Evergreen-Contents produzieren müsst. Da habt ihr halt ein bisschen entspannteres Leben. Also weniger posten, wenn aber dann richtig geile Sachen posten. Punkt 3, exklusive Inhalte für Facebook produzieren. Wo wir gerade bei Verknappung sind, auch Exklusivität ist eine Form der Verknappung. Ne? Wenn ihr auf Facebook Inhalte präsentiert, die es woanders so in der Form nicht gibt, dann werden die Leute natürlich hellhörig. Ne? Ganz klar, so klappt auch ein Podcast. In meinem Podcast gibt es die Inhalte nur... Im Podcast, ja, macht Sinn, also wer diese Inhalte konsumieren möchte, muss den Podcast hören, es gibt also kein Äquivalent, es gibt davon kein Video, es gibt davon ähm, kein Artikel, um es nachzulesen, man muss es sich schon anhören ähm, und das ist eine Form der Exklusivität, das heißt, wer jetzt diesen Content von heute, diese zehn Tricks wirklich veränderlichen möchte, der muss den Podcast hören. Und das ist eine Form der äh, Verknappung, das ist eine Form der Exklusivität, die halt ganz gut funktioniert. Denk mal an Dinge aus dem alltäglichen Leben. Ja, Ganz simples Beispiel, eine Party. Ja, Es gibt ja sowas. Exklusive Partys, ein Club macht eine Eröffnungsfeier oder macht ein Special und da wurden vorher Tickets verkauft und dann gibt es halt exklusive Tickets, wo ihr noch das und extra bekommt oder auch wo Tickets ausverkauft sind, wo jemand dann nachher trotzdem noch in den Club wollte, aber der ist halt dicht. Ja, Das ist eine Form der Exklusivität. Das heißt, wer kein Ticket hat, der kommt nicht rein. Also, man sorgt dafür, sich möglichst schnell Tickets zu besorgen. Das ist eine Form der Exklusivität in Verbindung mit Verknappung, also quasi aus der Verknappung wird nachher eine Exklusivität und dann zieht das Ganze entsprechend auch mehr. Dieses Gefühl oder diese Emotion oder dieses Prinzip könnt ihr logischerweise auch für euren Content auf Facebook nutzen, indem ihr sagt, nee, ich publiziere jetzt hier nur Content, der exklusiv ist. Wie zum Beispiel ähm, kleine Videos mit vielen nützlichen Infos, die es so nur auf Facebook zu sehen gibt. Da werdet ihr ganz schnell merken, dass die Leute kommen und sagen, okay, das gibt es nur da, also abonnieren sie euch, also folgen sie euch also werden sie Fan eurer Seite das ist eine Methode, die recht gut funktioniert das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren exklusive Inhalte, muss nicht immer Video sein ist nur ein Beispiel, ihr könnt auch einen Audio-Podcast machen, der exklusiv ist aber darum geht es halt, den Leuten kleine, interessante Häppchen zu liefern ähm, wo sie halt merken ja, das ist cool, aber das gibt es halt nur dort also muss ich dort am Start sein und dann wird auch dort entsprechend mehr interagiert dann steigt das Engagement ja und dann habt ihr den ersten Schritt getan zu mehr Reichweite. Punkt 4, Live-Videos machen. Ne? Wir hatten eben schon das Thema Video. Hier jetzt die Brücke zu Live-Videos und auch das Thema Engagement. Live-Videos bringen viel Engagement. Insbesondere dann, wenn ihr die User dazu auffordert, sich aktiv zu beteiligen. Also viele Fragen in Form von Kommentaren, die boosten die Reichweite, Reichweite, weil das eben gutes Engagement ist. Je mehr Engagement ihr erzeugt, desto besser wird die Reichweite, denn Engagement ist sowieso der Treibstoff für viel Reichweite, nicht nur auf Facebook. Instagram zum Beispiel geht Derzeit ziemlich krass ab beim Thema Engagement. Je mehr ihr es also schafft, auf Instagram und auch auf Facebook die Leute an euch zu binden, die User in, nennen wir es mal, Gespräche zu verwickeln, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Je besser ihr das hinbekommt, desto mehr Feedback gibt es auch von den Leuten zurück und desto mehr Engagement entsteht. Das sorgt letztendlich dafür, dass die Reichweite steigt, denn je mehr Engagement reinkommt, desto mehr denkt, merkt Facebook, oh, mehr Engagement muss relevant sein, also belohne ich das mit mehr Reichweite. So ganz simpel, in einem Satz strukturiert, funktioniert der Facebook-Algorithmus und genauso einfach könnt ihr das Prinzip für euch auch ausnutzen. Und auf Basis dessen eure eigene Reichweite kräftig pushen. Also macht Live-Videos, ähm, in denen ihr gerne kontroverse Dinge zur Diskussion stellt. Erzählt, äh, redet über provokante Sachen, redet über ähm, Dinge, die die Leute wirklich ja, triggern, die sie anfassen, die den Leuten Nägeln brennen, also wirklich provokante, äh, wichtige Themen oder auch Dinge, die einfach wichtig sind, ja. Aber strikt ist halt so, dass die Leute sich in dem Video engagieren, dass die Leute halt sagen, ja, okay, ich möchte hier entsprechend ähm, viel Reichweite generieren, ich möchte, dass die Leute hier ähm, das mitbekommen und dann klappt das ganze Thema auch, ja. Dann seid ihr in der Lage, die Leute an euch zu binden, dann bekommt ihr viel Engagement und viel Engagement, daraus wird immer viel Reichweite. Deswegen auch Punkt 5. Fragen stellen, egal in welcher Form. Fragen und Antworten. Ne? Je mehr ihr fragt, desto mehr Antworten kriegt ihr. Ganz simpel. Ähm, diese Antworten können dann auch wieder als Einstieg dienen. das heißt, wenn ihr eine Frage in einem Facebook-Posting gestellt habt, zum Beispiel in Verbindung mit einem, mit einer, mit einer, äh, mit einem optischen Reiz, also ein Bild zum Beispiel, dann könnt ihr die Fragen so stellen, dass Antworten kommen und wenn die Antworten kommen, könnt ihr auf diese Antworten wieder referenzieren und dort halt so eine äh, Kettenreaktion in Gang setzen, das heißt, es gibt immer mehr Fragen, immer mehr Antworten und daraus entsteht dann eine richtige Diskussion, quasi wie in einem ganz simplen Forum. Na, und das müsst ihr letztendlich forcieren, denn wenn es mehr Antworten gibt, dann pusht auch das wieder die Reichweite, weil auch Facebook wieder merkt, okay, da kommen mehr Antworten rein, mehr Interaktion, mehr Engagement, also muss das Thema für die Fans der Seite oder generell für die Leute, die es halt zu Gesicht bekommen, relevanter sein und dann kriegt ihr am Ende wieder mehr Reichweite. So einfach ist das. Ne? Fragen stellen, also überlegt euch immer, was kann ich tun, um Aufmerksamkeit zu erregen? Was kann ich tun, um bei den Leuten irgendeine Reaktion hervorzurufen? Das kann auch von mir aus auch ein Like sein oder ein Share, aber ein Kommentar ist immer ganz geil, weil du halt einen Kommentar, weil ihr halt einen Kommentar einsetzen könnt, um aus dem Kommentar entsprechend dann wieder ja, Engagement zu machen, weil dann wieder jemand antwortet und wieder eine Frage. Antwort, andere Meinung, Diskussion, Person A sagt das, Person B sagt das und so weiter und so fort. Das klappt entsprechend immer ziemlich gut und das ist letztendlich das, worauf es euch ankommen muss, um ja, euer Engagement zu forcieren, denn daraus entsteht wieder mehr Reichweite. Möglichkeit Nummer 6. Beste Posts bewerben und recyceln. Ja, das findet ihr extrem leicht raus. Auch wieder in eure Statistiken. Geht auf eure Facebook-Seite, geht da in die Beitragsstatistiken und schaut, welcher Post hat mehr Reichweite bekommen als andere. Facebook macht euch das wirklich sehr einfach. Ihr könnt sogar ähm, selektieren. Also guckt an, wer hat am meisten Reichweite bekommen? Wer hat am meisten Interaktionen bekommen? Wo wurde am meisten geliked? Ähm, wie ist die insgesamt, die Interaktionsrate? All das könnt ihr euch angucken. Wenn ihr halt 20 Beiträge habt und ihr seht, okay, bei diesen 15 Beiträgen hatten wir eine Interaktionsrate von nur 3%. Und bei diesen anderen fünf äh, Beiträgen, bei den Posts auf meiner Facebook-Seite, gab es eine Interaktionsrate von jeweils sieben, acht, neun oder sogar 10%, Prozent, ja. Dann muss man wirklich kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, was besser funktioniert. Und dann guckt ihr euch die Sachen an, die besser funktioniert haben und die übernehmt ihr dann. Das heißt, ihr adaptiert die, ihr postet sie vielleicht später nochmal, nach ein, zwei, drei, vier Wochen. Oder ihr macht euren Content insgesamt in Zukunft immer ähm, ja, auf dieses Thema geeicht, ja. also wenn ihr halt seht, dass diese Form von Beiträgen immer 10% Interaktionsrate hat, im Vergleich zu anderen, die immer nur drei oder vier haben, ja, im Ernst, da müsst ihr auch kein Genie für sein, um herauszufinden, dass das, was mit 10% Interaktionsrate sich niederschlägt, letztendlich besser funktionieren muss, ja, und wenn ihr das rausgefunden habt, dann ist es doch ganz simpel, da geht ihr hin und sagt, okay, diese Beiträge funktionieren besser, also poste ich sie entweder nochmal, oder ich präsentiere meinen Usern andere Beiträge, die genauso gestrickt sind, ja? weil das funktioniert dann entsprechend besser. Ne? Ihr werdet es nicht immerhin bekommen, dass ihr diese, denselben Impact bekommt, aber es wird funktionieren, dass die Leute ja, darauf reagieren, weil es einfach das ist, was sie antriggert ja? und dann macht ihr davon mehr. Und sorgt dafür, dass das Ganze auch mehr publiziert wird. Diese Beiträge könnt ihr natürlich auch nochmal posten, wie eben gesagt. Ähm, aber der Kern ist, ihr macht in Zukunft einfach mehr von diesem Thema, mehr von dieser Vorgehensweise, mehr von diesen Videos, mehr von diesen Bildern, wie auch immer. Wenn ihr das hinbekommen habt, dann seid ihr entsprechend schon auf dem äh, richtigen, auf dem richtigen Weg und, ähm, Habt nachher mehr Reichweite. Die Analyse, die kann ein bisschen dauern, aber glaubt mir, das lohnt sich wirklich, denn ihr habt so für euch die Blaupause, um herauszufinden, was besser funktioniert. Trick Nummer 7, alles liken und auf Kommentare antworten, wohlgemerkt auf eure Facebook-Seite bezogen, nicht auf das, was ihr so im Newsfeed seht, wenn ihr privat surft. Ich habe es vorhin schon genannt, mehr Antworten gleich mehr Engagement, ganz simpel. Insofern müsst ihr selbst für mehr Engagement sorgen, ganz einfach. Auch da wieder ist kein Hochschulstudium, kein Doktortitel notwendig, um sowas herauszufinden. Da ist einfach ein bisschen Menschenverstand notwendig. Setzt euch mal hin und strengt eure 3, 4, 5 Milliarden grauen Gehirnzellen an und dann klappt das entsprechend auch. Liked alles, was die Leute bei euch kommentieren, sofern es ein Like wert ist. Das klingt wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ich will nicht sagen, dämlich, ein bisschen eindimensional, aber das funktioniert wirklich. Die Leute fühlen sich von euch geehrt, wenn sie sehen, okay, die Person, die diese Seite macht oder einer aus eurem Team, ist ja auch möglich, ihr müsst ja selber machen, nehmt ein oder zwei aus eurem Team und sagt hier, ihr habt jetzt das Facebook oder das Social Media Community Management am Start, ihr müsst jetzt halt liken ihr müsst jetzt kommentieren und dazu was zurück sagen. Klappt auch bei Instagram wie, ja, ich will es wirklich sagen, knapp wie scheiße auf Instagram. Ähm, sorry für das Wort. Sagen wir, es klappt wie geschnitten Brot. Ähm, wirklich, die Wertschätzung zeigen, den Leuten sagen, ja, ich finde es cool, dass du kommentiert hast, ich finde es geil, dass du dich einbringst und das akzeptiere ich, das honoriere ich ähm, und das finde ich einfach super. Und dann das auch zeigen, indem du Like gibst, auf Instagram zum Beispiel ähm, mit äh, Herzchen auszeichnen und dann auch darauf wieder antworten, sofern es notwendig ist. Wenn jemand euch schreibt, wow, geiler Post, ja gut, dann macht ihr ein Like und dann war's das. Wenn jemand zu eurem provokanten äh, Posting auf Facebook etwas ähm, anderes Provokantes sagt, ja, dann habt ihr einen Einstieg, dann könnt ihr wieder antworten ähm, und dann gibt's neue Fragen, auf die andere Leute wieder antworten müssen und so weiter und so weiter. So, in Anführungszeichen, zwingt ihr eure User immer mehr in die Diskussion rein und das sorgt natürlich für viel mehr Engagement. Klar, logisch. Wenn jemand wieder sich genötigt fühlt, nochmal zu antworten, nochmal zu antworten, bis natürlich das irgendwann ausgereizt ist und bis irgendwann das Ganze nicht mehr so gut funktioniert, ähm, dann auch aufhören. Aber bis es soweit ist, steigt die Reichweite. Jedes Gespräch ist mal zu Ende und ihr sollt jetzt nicht um des Gesprächs willen immer wieder einen Kommentar und immer wieder einen Kommentar und nochmal ein Like. Das nicht. Also es muss schon zusammenpassen. Die Leute müssen schon merken, dass ihr jemand seid, der bereit ist, ähm, seriös entsprechend zu diskutieren, seriös zu sprechen und dass ihr nicht nur um des Laberns Willen da noch was reinpacken wollt, ja. Das merken die Menschen sehr schnell und fühlen sich ein bisschen verarscht, aber wenn es wirklich ein Feedback vom User kommt, und das ist eine Diskussionsgrundlage, dann geht rein und sagt den Leuten, ja, hier, ich möchte jetzt mit dir weiter diskutieren, weil mir auch deine Meinung wichtig ist. Ganz simples Thema, wenn, eure, wenn euch die Meinung eurer User wichtig ist, und das sollte sie sein, die Meinung eurer Community sollte euch wichtig sein, dann geht auf die Leute ein und dann sorgt dafür, dass dieser Diskussionsfaden auch nicht abreißt, denn dann habt ihr eine mögliche Chance für mehr Engagement vertan. Punkt 8. Konkurrenz beobachten. Also ganz simpel. Schaut euch an, was macht die Konkurrenz. Schaut über den Tellerrand. Schmort nicht immer nur in eurem eigenen Saft. Guckt euch an, was passiert da draußen. Was machen die Leute? Was kann ich davon gebrauchen? Wovon kann ich was lernen? Wie machen sie das? Was machen die Konkurrenten? Und dann guckt genau was bei den anderen gut funktioniert und schaut, wie ihr das für euch adaptieren könnt. Ich rede hier ganz klar nicht von kopieren, ich rede hier von inspirieren. Ja, Also, lauft nicht rum und sagt, ey, hat geil funktioniert, mache ich jetzt auch so, zack, eins zu eins kopieren, das ist scheiße. Das funktioniert nicht, das merken eure User, das ist billig. Adaptieren ist das Schlagwort. Schaut euch an, was machen die Leute, was machen die gut und guckt euch an, wie kann ich das auf meiner eigenen Seite ähm anpassen, wie kann ich es übernehmen und wie kann ich dafür sorgen, dass das Prinzip bei mir auch funktioniert. Das ist ganz, ganz simpel und dann macht ihr es einfach, ne? im Klartext nehmt Sachen, die gut funktionieren und entwickelt die Sache für euch bezogen weiter. Also, eine Evolution des Contents der Konkurrenz anstoßen, damit ihr entsprechend dort für euch das Maximum rausholen könnt. Denn was bei anderen gut funktioniert, das kann möglicherweise auch bei euch gut funktionieren, insbesondere wenn es tatsächlich die gleiche Nische ist auch das Rad wurde ja nur einmal erfunden und seitdem immer weiter weiterentwickelt, ja, die Evolution des Rades oder auch die Evolution der Smartphones, ja, irgendwann hat mal jemand ähm, ein, ein Smartphone erfunden, es gab auch schon vom iPhone ein paar Smartphones, aber die Jungs von Apple haben das ganze Thema halt weiterentwickelt und haben es halt besser gemacht und heute haben wir solche Sachen wie iPhone X oder Samsung Galaxy S8 oder was auch immer noch alles kommen sollte und das sind Dinge, die weiterentwickelt werden, sprich Prinzipien, die schon mal funktioniert haben, werden einfach weiterentwickelt und nach vorn gebracht. Das Prinzip meine ich und das klappt logischerweise auch auf Facebook mit dem Content, den ihr da promoten wollt. Und wenn die Konkurrenz so was ähnliches macht ähm, oder was ganz Neues macht, was ihr geil findet, dann nehmt das Passt es für euch an, klaut es nicht, kopiert es nicht, passt es für euch an, adaptiert es, lasst euch inspirieren und macht dann davon mehr. Ihr werdet merken, das werden euch eure Fans sehr wahrscheinlich, ähm, ja hoch anrechnen und mit mehr Engagement, sprich mit mehr Reichweite quittieren. Das war Punkt 8. Punkt 9. Themenrelevante Gewinnspiele machen. Ja, klingt simpel. Ich höre schon wieder alle Gewinnspiel-Hater, Gewinnspiele funktionieren nicht. Alle Schrott. Klappt nicht. Ne? Oder Gewinnspiele, <lacht> Gewinnspiele funktionieren nur, wenn eine schwarze Schleife oder eine, eine äh, lila Schleife drum ist. Ich weiß nicht genau ähm, äh, wie das gemeint war oder äh, wie es äh, gedacht war. Aber einmal mit der Schleife an dieser Stelle Gruß an Felix. Also, das Gute alte Gewinnspiel hat einen schlechten Ruf, weiß ich selber. Ja? Überall. Also, nicht nur bei Facebook, auch anderswo, aber zu Unrecht. Denn wenn ihr es gut macht, dann kann das für euch sehr gut klappen. Seid einfach ganz, also seid einfach Ganz dringend für euch, seid themenrelevant und verlost nur Dinge und Dienstleistungen, die wirklich direkt mit euch oder eurem Produkt in Zusammenhang stehen. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber das ist der springende Punkt. Ja, solche Sachen müsst ihr machen. Wenn ihr also einen neuen Online-Shop für Fahrräder aufmacht, dann verlost verdammt nochmal ein Fahrrad und kein verschissenes iPad. Ja, oder kein iPhone X, klar. iPad, iPhone X von alle haben ist auch super geil, aber wenn ihr ein Fahrradladen seid, dann wollt ihr in Zukunft Fahrräder verkaufen. Ergo braucht ihr Menschen, die sich für Fahrräder interessieren. Ja, oder wenn ihr sowas wie ich macht, Online-Marketing, dann verlost ihr auch kein MacBook Pro, dann verlost ihr kein äh, kein iPhone X, dann verlost ihr Online-Marketing-Bücher. Das ist nicht so sexy, das ist nicht so abgefahren, aber das ist genau das, was meine Zielgruppe haben möchte, ähm, ja, es wird noch gehen, dass man sagt, okay, ich verlos sowas wie den Amazon äh, Alexa Dot, weil man dann darauf meinen äh, entsprechenden äh, Podcast ähm, konsumieren kann, ja, aber das ist letztendlich nicht so sinnvoll, also verlos das, was ihr selber später auch zum Kern eures Geschäfts machen wollt oder was schon Kern eures Geschäfts ist. Ich glaube, das Beispiel mit den Fahrrädern ähm, macht es relativ deutlich klar. Dann müsst ihr noch die Facebook-Richtlinien beachten und natürlich auch die grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, damit ihr nicht bei Facebook rausgeworfen wird und damit euch auch keiner verklagen kann. Und dann kann eigentlich nicht sehr viel schiefgehen. Es gibt da draußen so viele Tools, mit denen man Gewinnspiele auf Facebook machen kann. Es gibt da draußen so viele Tools, mit denen ihr, ja... So viele äh, äh, Templates, so viele Muster, ähm, mit denen ihr ähm, ja, mit denen ihr facebook gewinnspiele machen könnt. Auch auf der auf der äh, wir es pinwand im Newsfeed, wo auch immer, auf der Chronik, ja, überall da geht das. Da müsst ihr einfach nur ein bisschen die Augen aufhören und ein bisschen recherchieren. Ähm, grundsätzlich recherchieren immer wichtig, dauert ein bisschen, aber es wird euch viel Zeit und Geld sparen, wenn ihr es vorher tut. Punkt 10. Gründet eine zusätzliche Facebook-Gruppe. Ich nehme den Punkt hier schon mal auf. Er kommt gleich im Outro noch ein bisschen genauer, aber so eine Gruppe funktioniert sehr gut, weil mittlerweile die Leute ähm, bei Facebook gelernt haben, so eine Facebook-Unternehmensseite, die ist auch ein bisschen Plakatwand, Litfaßsäule, Visitenkarte. Da wird also gerne gepostet, aber da entstehen nicht unbedingt die krassen Diskussionen. Deswegen macht dazu noch eine Facebook-Gruppe. Ähm, so wie ich es gemacht habe. Ne? Fragt dir in Tantau, Online-Marketing endlich verständlich, auf Facebook die Gruppe Gleich im Outro nochmal genau, worum es da geht, wer es noch nicht kennen sollte. Aber das ist halt entsprechend eine ähm, Facebook-Gruppe, wo es auch nur um Online-Marketing geht, was mein Kernthema ist und dort wird halt viel diskutiert. Ja? Ähm, da werden Fragen beantwortet, da ist eine Community mittlerweile, 3300 Personen, also mehr als das, sind dort drin und ich natürlich auch. Und dort werden Fragen gestellt, Fragen beantwortet, ähm, neue Impulse gegeben. Also all das, was entsprechend interessant ist, all das, was wichtig sein könnte, das taucht dort auf. Und so eine Gruppe, ist halt sehr cool, weil ihr euch da zum Experten ähm, als Experte positionieren könnt, wenn ihr es nicht schon seid ähm, und da äh, auch so agiert. Das heißt, die Leute merken über eure Know-how, was ihr quasi über die Facebook-Seite nicht so gut rauspacken könnt, merken sie aber, ja okay, da ist jemand, der kennt sich wirklich aus, weil er halt die Fragen beantwortet. Ihr merkt das ja, ähm, oder die Leute merken das ja, wie ihr auf die Fragen antwortet. Ja Und wenn ihr auf die Fragen sinnvoll antwortet, dann merken die auch, okay, da ist jemand, der ist gar nicht so doof, der hat seine keine Ahnung, drei Sinne beisammen und der kennt sich aus im Thema und das nächste ist, dass es halt abstrahlt auf euch. Das heißt, ihr seid ein Experte, ihr könnt entsprechend die Leute schulen ein bisschen, die Leute merken das, ja, da ist wirklich Substanz dahinter und dann könnt ihr in so einer Gruppe auch tatsächlich verkaufen. Wenn sie gut läuft, eignen sich solche Gruppen extrem gut zum Verkaufen, habe ich jetzt schon mehrfach getestet, klappt wirklich sehr, sehr Gut, also mehrere Vorteile, mehrere Benefits für euch, die ihr entsprechend mit dazu packen solltet. Und wenn Facebook nur schon mal sieht, ähm, ja, ihr habt nicht nur eine Facebook-Unternehmensseite, sondern auch eine Gruppe, die nebenbei angedockt ist und die ganz gut läuft, klar, sagt Facebook dann, okay, da ist jemand oder da ist eine Firma, da ist eine Marke, die verstehen ihr Handwerk gut, die machen coole Sachen und deswegen entsprechend sollte man das Ganze auch honorieren. Ja, also ähm, nicht so, dass Facebook euch die Reichweite wegnimmt, weil ihr alle, ähm, weil Facebook so gemein ist. Facebook nimmt euch die Reichweite weg, weil ihr einfach nicht die Schräubchen trägt, nicht die Hebel zieht, nicht die Knöpfe drückt, ähm, die ihr drücken müsst, die ihr ziehen müsst, die ihr drehen müsst, damit es mit der Reichweite klappt. Aber der heutige Podcast gibt euch ja ein paar nützliche Informationen mit auf den Weg und ähm, ja, ich denke, da wird einiges dabei sein, womit auch ihr eure Reichweite wieder nach vorne bringen kann. Das Fazit. Organische Reichweite auf Facebook ist nach wie vor möglich. Letztendlich verhält sich das wie mit SEO-Traffic bei Google. Auch da kriegt man die organische Reichweite nicht sofort. Man muss dafür arbeiten. Wenn man auf Google bei Platz 1, 2 oder 3 rankt, dann gibt es auch entsprechend Traffic. Wenn man das nicht macht, muss man bei Google AdWords sich einbuchen. Genauso wie man sich bei Facebook für Facebook-Ads einbuchen muss. Also eigentlich ganz simpel. Wenn ihr Ihr müsst halt einfach wissen, an welchen Schrauben ihr drehen müsst, ähm, dann klappt es auch und äh, am Ende läuft es halt immer auf Engagement hinaus. Engagement, Engagement, Engagement. Je mehr Engagement ihr erzeugt, also je höher die Interaktionsrate ist, desto erfolgreicher werden eure Beiträge, desto mehr Menschen sehen das und desto eher sagt auf Facebook, okay, sehr viel Engagement, die Seite ist relevant, auf die Zielgruppe gemünzt. Also zeigen wir da entsprechend mehr. Denn viel Engagement erzeugt immer viel Reichweite und das macht euch letztendlich sichtbarer und populärer auf Facebook. Und That's it. ja. Das ist die Magie. Das ist eigentlich das, worum es bei Facebook geht. Wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Es ist eigentlich ganz simpel. Das einzig Schwierige ist herauszufinden, okay, was muss ich tun, damit die Leute wirklich steil gehen auf mein Content? Was muss ich tun, damit sie mein Content wirklich cool finden? Und was muss ich tun, damit das Ganze entsprechend klappt? Das ist es eigentlich. Und heute habe ich euch dafür zehn Sachen an die Hand gegeben, die entsprechend gut funktionieren und ähm, ja, nehmt euch die 10 Sachen mal vor oder eins davon. Es gibt von den 10 Sachen mindestens eine Sache, die ihr sofort anwenden könnt. Macht das mal, dann werdet ihr sehen, wie gut das funktioniert. So, vielen Dank fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Das war Episode 50 des Internet-Marketing-Podcasts. Wie immer möchte ich an, äh, an dieser Stelle auf meine Facebook-Gruppe, vorhin schon genannt, mit dem Titel "Fragt den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. Dort sind inzwischen über 3.000 300 Personen organisiert und helfen sich gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin dort natürlich auch am Start und helfe, wo ich kann. Geht einfach auf fragtentantor.com. Ihr werdet dann automatisch zur Facebook-Gruppe weitergeleitet und könnt euch dort anmelden. Ist natürlich alles vollkommen kostenlos und unverbindlich. Ist kein Club, ist keine Mitgliedschaft. Ihr könnt da munter vor euch hinschreiben, reingucken, mitlesen, mitdiskutieren, was ihr ja, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt, ähm, das könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Jetzt, ganz zum Schluss, noch das, was ich zu Anfang sagte. Es gibt noch den Alexa-Skill. Und zwar, der ist ab sofort online und funktioniert auf allen Echo-Geräten von ähm, Amazon. Der Skill ist wirklich ganz simpel und ihr könnt damit alle Episoden des Internet-Marketing-Podcasts hören, inklusive auch dieser allerersten Episode, das Abspielen lässt sich einfach starten und auch Vor- und zurückspulen ist möglich. Ihr könnt sogar zu einzelnen Episoden springen. Ähm, richtig cool. Wenn ihr also sagt, okay, Episode 23, habe ich jetzt gerade gehört, ist jetzt doch ein bisschen langweilig, was wahrscheinlich so ist, aber wer weiß, geht ihr halt auf Episode 38 und dann geht es halt entsprechend weiter. Ihr könnt den Skill ab sofort nutzen für euren Echo Dot oder was ihr immer ihr bei euch aktiviert habt ähm, und dann das Ganze entsprechend mit dem Gerät konsumieren. Das dauert 5 Sekunden und klappt direkt bei Amazon. Geht einfach auf die folgende URL, tantau.com co/slash/podcast-minus-alexa-minus-skill Die URL packe ich auch in die Shownotes dieser Episode und dann könnt ihr euch den Skill holen. Ähm, euch die äh, den Podcast anhören und äh, möglicherweise seid ihr dann nicht mehr auf euer Smartphone angewiesen und könnt es dann ganz gemütlich zu Hause abends auf dem Sofa hören oder bei euch im Büro oder wie auch immer, keine Ahnung, wo ihr das Ganze konsumiert. Also ich finde es richtig geil geworden. Ähm, ich bin's auch finde es auch ziemlich cool, dass äh, das jetzt schon am Start ist. Ähm, die äh, Freunde, meine Freunde aus Hamburg von der Nowhere GmbH haben das Ding entwickelt und gebaut und ich find's cool, dass es so schnell fertig geworden ist. Ähm, ja. Geht auf tantor.co slash podcast alexa skill und aktiviert dort den Skill für euer Echo-Gerät. Das wäre schon. Geht ganz schnell ruckzuck und da sind auch entsprechend die Gebrauchsanweisungen mit drauf, wie ihr das Ding zu steuern habt. Echt geil. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Teil besorgt. So. Episode 51 des Internet-Marketing-Podcasts erscheint in spätestens zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, eine geile Zeit und ich kann nur sagen, rockt euer Business. Bis dann, macht's gut, euer Björn.